Hello everyone, welcome to Mind Legion. In this episode, uh, we're gonna talk about Palestine question with Tajad Abbasi. Um, this is the second episode of uh, this subject and we hope you like it. So stay with us and learn better. همونطور که میدونید ما اسم پادکست هم از فیلاسفی تودی به مایند لیجن تغییر دادیم که بتونه بهتر نشوندنده موضوعاتی که کار میکنیم و هدفی که داریم باشه و امیدواریم بتونیم یه گامی رو به جلو جهت از بین بردن چارچوبای ذهنیمون و جنگیدن با کلیشه های ذهنیمون برداریم برای پشتیبانی ما هم میتونید توی کانال تلگرام ما عضو بشید at sign mind legion m i n d l i g i o n و همینطور میتونید شنونده پادکست ما اپیزودهای ما از پلتفرم‌های کست باکس اسپاتیفای گوگل پادکست و انکر باشید ما مسئله رو تا پایان جنگ جهانی اول تقریبا دنبال کردیم حالا میخوام در واقع بپردازیم به مناقشاتی که از 1918 تا مثلا 1948 در واقع وجود داشت در مورد مسئله فلسطین بله خب همه اینها بیسش بر این اساس بود که عثمانی ها شکست میخورن ولی خب عثمانی ها تا دو سال مقاومت کردند و متفقین موفقیتی کسب نکردن و آلمان و عثمانی چندین بار در آستانه شکست هم قرار گرفت. اشاره کردم به قحطی بزرگی که تو بریتانیا اتفاق افتاد و به خاطر اینکه به قدری تحت فشار جنگ بود که قصدش حتی پیشنهاد آتش بس رو هم بپذیره. با ورود صهیونیست ها که قبل حامی آلمان بودن اما تغییر موضع دادن و حامی بریتانیا شدن یک 
قولی در واقع یهودیان از انگلیس ها گرفتند که فلسطین رو بعد از سقوط امپراتوری عثمانی در اختیار یهودی ها قرار بده خب اینجا همون نکته ای که گفتیم تا اینجا انگلیس قول این سرزمین رو به دو تا در واقع ملیت داده بود عرب ها و یهودی ها بریتانیا و شخص وزیر امور خارجه امپراتوری بریتانیا بلفور در 1917 بیانیه تنظیم میکنه که بریتانیا تجارت یهودی در اراضی فلسطین رو به رسمیت بشناسه و از اون حمایت میکنه که این اعلامیه به اعلامیه بلفور شده که یه مقداری از عجایب تاریخ سیاسیه به خاطر اینکه یهودی ها حامی آلمان بودن اما در میانه درست جایی که شکست انگلیس داشت حتمی میشد یه معامله انجام دادن و فلسطین رو به یهودی ها دادن و یهودی ها به آلمان رو خالی کردن به هر ترتیب این تحولات باعث شد آلمان و عثمانی شکست بخوره و جنگ جهانی به نفع متفقین تموم بشه اینجا ما میتونیم بگیم که رویای اسرائیل برای یهودی ها دستیافتنی شد در این نقطه بود خب در سال 1946 هم اردن به یک منطقه خودمختار اقلال پیدا کرد یک منطقه خودمختار تبدیل شد و بعدش استقلال پیدا کرد و همونطور که میدونیم باختر به معنی قرب که پسکرانه های باختری رود اردن یعنی سمت غربی رود اردن هم در اختیار اونها قرار گرفت قیومیت انگلیس هم بر فلسطین شروع شده بود و جالب اینه که جمعیت یهودیان در زمان آغاز این قیومیت در سال 1920 از 5000 نفری که صحبتش بود به 80000 نفر رسیده بود و از این تاریخ به بعد جنبش صهیونی بزرگترین مانع خود برای مهاجرت یهودی ها به فلسطین رو دیگه نابود کرده بود یعنی وجود نداشت دولت عثمانی وجود نداشت که این روند مهاجرت رو وقف کنه یا کند کنه به خاطر همین روند مهاجرت به شکل عجیب قریبی سرعت پیدا کرد و اینجا برای اینکه این سرعت حتی بیشتر هم بشه یهودی ها آژانس یهود رو خدمت شما عرض کنم که ایجاد کردن و آژانس یهود با حمایت های ویژه‌ای که از یهودیان کرد این مهاجرت رو سرعت بخشید خب اما اعراب فلسطینی هم خب بیکار نشستن از سال 1936 به بعد اقدامات سیاسی نظامی علیه بریتانیا و یهودی ها شروع شد که به انقلاب بزرگ مردم فلسطین معروف شد خب این قیام با حملات نظامی به بریتانیا در واقع بریتانیایی های مستقر در فلسطین و یهودی ها بود از طرفی هم یهودی ها یک گروه شبه نظامی رو راه انداخته بودند که اونها هم علیه در واقع مسلمون ها وارد جنگ شدن و میشه گفت اینجا دو تا گروه عرب مسل... که شامل مسلمون ها میشد و بخشی از مسیحیان که حتی خیلی گروه کوچکی بودن و یهودی ها و انگلیسی ها جا در یک جبهه وارد جنگ با همدیگه شدن تحت عنوان دو تا یکی انقلاب بزرگ مردم فلسطین و دیگری هم گروه های شبه نظامی اسرائیلی و انگلیسی ها خب عرب یه تصمیمی گرفتن که پیگیری مطالباتشون رو به حالت گروهی در بیارن و یک اتحادی بین خودشون ایجاد کنن و کمیته عالی عرب رو تشکیل دادن 
این کمیته یک برنامه رو برای مقابله با یهودی ها یا همون سرهیونیستا و اشغالگران انگلیسی تنظیم کرد که شامل ممنوعیت مهاجرت یهودیان به فلسطین و ممنوعیت انتقال زمین مهاجران یهودی و انحلال دولت قیومیت و تأسیس حکومت ملی پارلمانی بود این کمیته هم برای اینکه این دولت قیومیت یعنی انگلیسی ها رو تحت فشار قرار بده دست به یک اعتصابات سراسری زد پس در دو شبه وارد عمل شدن مسلح شدند، اقدامات نظامی انجام دادن و یک اعتصاب سری را اندازی کردن در مراحل بعدی نافرمانی های مدنی رو شروع کردن مالیات پرداخت نمی کردن. اما انگلیس و بریتانیا اونجور که عرب انتظار داشتن واکنششون نداد و تغییری هم در سیاست خودش هم به وجود نهی بود فلسطینی ها وقتی که این شرایط رو دیدن تصمیم گرفتن که اقدامات نظامی رو علیه انگلیس و بریتانیا افزایش بدن خب یک سری از بزرگترین جنگ های منطقه در اون زمان شعلور شد مثل بلعه که عراقی ها سوری ها حتی اردونی ها فلسطینی ها ملحق شدن و علیه بریتانیا جنگیدن خب این برای اردونی ها هم یکاری برای انگلیس دور از انتظار بود به خاطر اینکه خودشون به اردنی ها حتی استقلال داده بودن این در میانه این میدان بود که شاخه نظامی کمیته عالی عرب یا سازمان جهاد مقدس تأسیس و فعالیت های فلسطینی ها رو ساماندهی میکرد اعتصابات و مبارزات ادامه داشت دولت بریتانیا از سران کشورهای عربی دیگه مثل شبه جزیر عربستان عراق و پادشاه عراق و غیره خواست که یه میانجیگری کنه که با محبت کمیته مواجه شد کمیته عالی عرب و قرار شده کمیسیون تحقیق به فلسطین وارد بشه و این کمیسیون تحقیق سلطنتی یک سیاست مدار انگلیسی به ناس پیر وارد فلسطین شد و در گزارشی که این کمیسیون داد پیشنهاد شد که فلسطین دو تا منطقه مستقل و مجزا با دولت یهودی و عرب تقسیم بشه و بیت المقدس رام الله و ناصره هم در اختیار دولت قیومیت یعنی انگلیسی ها باقی بمونه این طرح که پیشنهاد داد این کمیسیون به طرح تقسیم معروف شد یک <تصفح> این طرح تقسیم در واقع خواستار این شد که دولت یک پارچه مستقل فلسطینی ایجاد بشه که تمامی حقوق مشروع یهودیان و دیگر اقلیت ها رو تضمین و منافع معقول انگلیسی ها هم حفظ کنه با این حال توی سپتامبر 1937 وزیر خارجه بریتانیا در جامعه ملل از تر تقسیم حمایت و اعلام کرد که به زودی هم یک کمیسیون فنی برای تعیین مرزهای سه منطقه که خدمتون عرض کردم یهودی و عرب و مناطق تحت قیومیت وارد فلسطین و در واقع میشه گفت که امروز اون چیزی که ما از طرح تقسیم و تشکیل دوتا دولت یهودی و عرب در فلسطین مطرح میشه مداوم ریشش به همین دولت در واقع بریتانیا و شرایط این کمیسیون برمیگرده خب فعالیت های فلسطینی ها سرکوب دولت بریتانیا زمان ادامه داشت دولت بریتانیا تا جای دو طرف جلو رفتن که دولت بریتانیا تر تقسیم رو لغو کرد به خاطر فعالیت فلسطینی ها و طرف های عرب و یهودی یک کنفرانسی به میزبانی لندن در مورد آینده فلسطین قرار شد که تصمیم بگیرن این کنفرانس برگزار شد اما نتیجه ای نداشت تا اینکه دیگه زمزمه های شروع جنگ جهانی دوم باعث شد که بریتانیا بیشتر از 
قبل از شورش اعراب و گرایش اونها به سمت آلمان ها بترسه به خاطر همین تاوده زیادی به خواسته فلسطینی ها داد یعنی کوتاه اومد و بریتانیا حتی ورود یهودیان مهاجر به فلسطین و انتقال زمین به اونها رو محدود کرد تا جلو شورش های بیشتر رو بگیره حتی دولت بریتانیا یک گزارشی تحت عنوان گزارش در ایزان و سیانو تحت عنوان کتاب سفید منتشر کرد که در این گزارش یک برنامه ای رو برای فلسطین و تجزیه اون به دو تا دولت یهودی و فلسطینی رو دور از انتظار دونست و رد کرد تک کرد این موضوع رو و گفتش که ما میخوایم یک کشور فلسطین وجود داشته باشه با دو تا ملیت اما خب در قسمت دوم این کتاب بریتانیا برای اولین بار بود که اعتراف کرد مسئله مهاجرت و ترس از غلبه جمعیت یهود بر اعراب عامل آشوبهای سه سال گذشته بوده و در واقع اونجا بود که تصمیم گرفت مهاجرت فقط تا جایی ادامه پیدا کنه که جمعیت یهودیان فلسطین یک سوم جمعیت فلسطین رو در بر بگیره قرار قبلیشون هلوش چهل درصد بود ولی اینجا صحبت از یک سوم بود اینجا قضیه برعکس شد یعنی صحبت های بریتانیا و تصمیماتی که گرفت باید شد که یهودی ها خشبیل بشن از طرف خب این یهودی از سمت هیتلر هم تحت فشار بودن و در نظر داشتن که حجم زیادی از یهودیان آواره در اروپا رو به فلسطین بیارن خب انگلیس هم سهمیهشون رو محدود کرده بود و اینجا وارد در واقع یهودیان در یه منگنه گذاشته شدن هیتلر رای توسعه آلمان و پیروزی ملتش رو در نابودی یهودیان میدونست و گفتیم که به خاطر چرخشی که در جنگ جهانی اول کردن و عامل شکست یکی از عوامل شکست آلمان هم بودند اونها رو خائن میدونست یک دیدگاهی هم که هیتلر داشت این بود که یهودیان تر نفوذی که در اقتصاد دارند باعث عقب‌موندگی و رکود این کشور شدند همه اینها باعث شد که هیتلر دست به چیزی که این روزها ازش به عنوان نسل‌کشی یاد میشه بزنه و خب یک حجم زیادی از یهودیان آواره رو در جنگ جهانی دوم در اروپا داشته باشیم این رویه هر مدام در آلمان تقویت میشد و این وضعیتی هم که محدودیتی هم که انگلیس اعمال کرده بود باعث شد که یهودی‌ها تصمیم بگیرن با انگلیسی‌ها مبارزه کنن و خب این مسئله رو از قبل هم پیچیده‌تر می‌کرد یهودی‌ها به خاطر همین قضیه علیه بریتانیا اعلام جنگ کردن و اون شاخه نظامی که ازش صحبت شد یک قیام مسلحانه رو علیه بریتانیا با چندین عملیات پراکنده انجام داد با این حال بخشی از یهودی‌ها باز این اقدامات رو کامل نمیدونستن کافی نمیدونستن و اعتقاد داشتن که بریتانیا بایستی به عنوان اشغالگر معرفی بشه و مبارزه باش بیشتر هم بشه شرایط فلسطین هم خب به دلیل این حملات گروه شبه نظامی یهودی ها به مقاماتشون نیروه های نظامی و تصدیت راهبردی انگلیس مدام در حال بدتر شدن بود و به روحیه و وچه انگلیس صدمه زیادی داشت وارد میشد مردم در انگلیس هم خب با قیومیت انگلیس شروع کردن مخالفت کردن به خاطر این شرایط و افکار عمومی خواستش این بود که نیروهای انگلیسی از فلسطین برگردن از طرف دیگه هم انگلیس از این زیادی رو برای نگهداری در واقع ارتشش در فلسطین پرداخت میکرد در سال 1947 خلوش 100 هزار 
نظامی بریتانیایی در داخل فلسطین بودند که بریتانیا دیگه از هزینه‌هاش بر نمی‌اومد و 1947 انصراف داد از قیومیت بر فلسطین به سازمان ملل که خیلی سازمان به نسبت نوپایی هم بود اعلام انصراف کرد سازمان ملل هم دوباره طرح تقسیم رو ارائه کرد از اینجا بعد قضیه یکم با اعداد و ارقام مواجه میشه و یکمی جذابیت بیشتری پیدا میکنه یک قدنامه در واقع در سازمان ملل به تصویب رسید که دستور میداد دو تا دولت یهودی و عربی و بیطرف ماندن اورشلیم رو پیشنهاد میداد این قدنامه 55 درصد از اراضی فلسطین رو به یهودی ها میداد با 600 هزار نفر جمعیت و 45 درصد رو به عرب ها یا مسلمون های فلسطینی میداد با یک میلیون و دیویس هزار نفر جمعیت که خب این قرارداد خیلی عجیب بود به خاطر اینکه دو هزار کیلومتر از مسافت بیست هزار کیلومتری مربعی سرزمین یعنی هفت درصدش در اختیار یهودیا بود حالا این مقدار پونزده هزار کیلومتر مربع میشد اینها در حالی بود که یک اقلیت شیست هزار نفری که سی و سه درصد جمعیت این سرزمین بودن شش درصد که عرب بودند رو مغلوب میکردن در میزان بهرهبری از سرزمین خب 33 درصد از کل جمعیت فلسطین در واقع 7 درصد اراضی رو در اختیار داشتن و حالا باعث صاحب حدود 55 درصد از اراضی میشدن که این تقسیم بندی یک خورده قضیه رو عجیب میکرد و نشوندنده این هم هست که لابی های سعیونستی خب در اون زمان هم فعالیت گسترده ای رو کرده بودن که این قدم تحتمان قدم 181 در واقع تسبیب میشه جنبش جهانی سرگیونیست هم خب این تحر رو قبول کرد اما عرب و گروه های تند رو یعنی رد کردن خب این که واضح بود هیچ کدوم از رهبر فلسطینی این تقسیم رو قبول نمی کردن و حتی اگه اونها هم قبول کردن مردم مانشون می شدن اینجا شروع یک سری سلسل درگیری های خونینی بود بین فلسطینی ها و یهودی ها که به جنگ جنگ های داخلی 1947 معروف شد. اما خب دولت بریتانیا به هیچ کدوم از اینها در واقع توجهی نکرد و از این اتفاقات و جنگ جهانی بر اساس همون برنامه‌ریزی که کرده بود در 1948 نظامیاش رو خارج کرد و در نهایت هم اعلام کرد که موجودیت دولت اسرائیل رو اعلام کرد به صورت ضمنی که این هولوش با تاریخ ما مصادف با 1127 اردیبهشت 1327 که 250 نفر از اعضای گروه ها به احزاب یهودی یک موزه در تلاوی وجود داشت اون موقع که یک جلسه ای رو برگزار میکنم و به تأسیس اسرائیل در واقع رأی میدم و این در واقع جلسه به تأسیس اسرائیل میانجامه یه بیانیه هم صادر میکنن که به همین قدنامه سازمان و ملل که بهش اشاره شد اشاره میکنه و حق خودشون میدونن که یک سرزمینی داشته باشن به اسم اسرائیل اتفاق جالبی میفته برای اولین بار که برای دومی بار اما این بار کاملا دولتی و سیستماتی که بعد از این تصمیم کشور عربی مثل سوریه، اردن، مصر، عراق، یمن، عربستان تکر میکنم کشور دیگه جا انداخته باشن علیه دولت تازه تاسه اسرائیل اعلام جنگ میکنن و از همه طرف وارد جنگ میشن به اسرائیل حمله میکنن اسرائیل هم اون زمان ارتشی نداشته یه سری گروه های شبه نظامی داشته که اسلحه داشتن 
اما نکته جالب اینه که خب ارتشای عربی نمیتونن به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنن فقط مصری‌ها غزه رو میگیرن و اردنی‌ها هم بخش غربی رود اردن که گفتم امروز به اسم کرانه باختری شناخته میشه رو تصاحب میکنن و حتی به اورشلیم هم میرسن تا حدودی قسمت دوم از سری مسئله فلسطین هم به پایان رسید امیدوارم تو قسمت های بعدی هم با شما باشیم خدا نگهدار